0: Oi, pessoal! Bom, o vídeo dessa semana não podia ser diferente se não falarmos da demissão do Moro. Esse assunto é muito importante, está mexendo com o Brasil inteiro, tem consequências e repercussões enormes. Então, o primeiro ponto interessante é por que, que o Moro, ou a saída dele, é relevante. Não esqueçam de dar like nesse episódio, sigam o meu podcast, compartilhem. Toda semana tem podcast novo. Vamos debater, venham participar. Infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem assim que eu tenha condições de trabalho. Nós temos que lembrar a figura e a popularidade que o Moro tem. O que ele representa? Ele era o símbolo da justiça, da luta contra a corrupção no Brasil. Foi o grande mentor, cabeça da Lava Jato, uma das maiores operações de combate à corrupção no Brasil e no mundo, talvez. E o Moro é o juiz que comandou e coordenou essa história. Então ele, ele tem um peso muito grande. Além disso, o Moro era visto como um dos pilares de sustentação do governo do Bolsonaro. Afinal de contas, muita gente repete de boca cheia. Não, o governo Bolsonaro tem ministros muito técnicos. E aí apontam para quem? Para o Moro e pro Guedes. Ou seja, a ética, a honestidade e a solução econômica, reformar o Estado, melhorar a economia do nosso país. O Moro era um desses pilares, dessa figura de sustentação. Quando o Bolsonaro demite o Moro, né o Moro pede demissão por causa do que aconteceu, nós temos uma quebra da promessa do Bolsonaro, porque a razão que o Moro saiu foi uma disputa pela nomeação do diretor da Polícia Federal. O presidente Bolsonaro queria indicar alguém é, que ele escolhesse. E isso tirava a tal da carta branca que o Bolsonaro falou que daria para o Moro uma vez como ministro da Justiça. Ele pegou o ministro da Justiça, é integralmente dele o ministério, sequer influência minha, existe em qualquer cargo lá daquele ministério. Então tem uma questão moral, uma questão de uma promessa que não foi cumprida. Eu, sem dúvida, o Bolsonaro tem o direito e tem a, o poder é, legal de nomear quem ele quiser. Isso é uma responsabilidade dele. Mas isso foi combinado e acordado com o Moro que não aconteceria. Essa era a tal da carta branca para o Moro trabalhar. Isso foi rompido na hora que o Bolsonaro tentou interferir e demitiu o diretor da Polícia Federal. E por fim, o último, a última razão por que, que esse assunto é relevante são as acusações que o Moro trouxe contra o Bolsonaro. Quando o Moro fez o seu discurso explicando por que, que ia sair, ele trouxe uma série de acusações e todas elas muito graves. A principal que era a razão pela qual ele estava saindo é a questão da interferência do presidente da República na Polícia Federal. E aí o Moro, uma das frases que ele coloca ali é, de extremo impacto é que depois que a Lava Jato começou, nunca nós assistimos uma interferência, uma tentativa de interferência tão direta do presidente da República na Polícia Federal. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Houve até um episódio em que foi nomeado um diretor no passado com o intuito de interferência política e não deu certo, ficou pouco mais de três meses. A própria instituição né, rejeitou essa, essa possibilidade. Nós tivemos sim trocas de diretores da Polícia Federal na época que o Lula estava no poder, isso em 2007, mas isso foi antes da Lava Jato. E mesmo assim isso causou incômodo tanto causou incômodo que uma das grandes críticas que se tinha ao Lula ou ao PT era a tentativa de impedir que se fosse investigado ou que se descobrisse mais dos esquemas de corrupção que aconteceram ali dentro do seu governo. Existiu um outro episódio que foi quando o Temer estava na presidência que ele trocou o diretor da Polícia Federal, mas isso não durou 90 dias. A quantidade e a intensidade das manifestações e protestos da população, da sociedade em geral, fez o Temer recuar e aí então aquele é, escolhido caiu. Mas quando o Moro fala que nem na época do PT ninguém tentou ter uma interferência tão direta na Polícia Federal, essa acusação é muito grave e muito pesada. Por quê? Nós precisamos olhar para o contexto do que está acontecendo no Brasil e entender qual é o problema o Bolsonaro intervir na Polícia Federal. E aí nós temos pelo menos três inquéritos na qual envolvem a família do Bolsonaro, os filhos, ou aliados, ou empresários, ou apoiadores, que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Ou seja, uma interferência do Bolsonaro tem um impacto direto na, no seu governo. E aí estaria a justificativa para ele intervir, ou por que, que ele está querendo intervir, ou por que, que ele está querendo... É, tirar o diretor. Mas vamos falar dos três que estão ligados então com a Polícia Federal. E aí o primeiro deles é do Flávio Bolsonaro, que é o filho do presidente, atual senador da República, eleito pelo Rio de Janeiro. Quando ele era deputado estadual, existem acusações de que ele fazia rachadinha. Nesse caso, o chefe de gabinete do, do Flávio Bolsonaro, o Queiroz, ele, ele recebia dinheiro dos outros assessores. E aí, depois de um tempo, tem um depósito de um cheque do Queiroz para a Michele Bolsonaro, que é a esposa do presidente. Então, essa é a investigação número um. Investigação número dois, a das fake news. Existem fake news sendo distribuídas que contam, obviamente, mentiras, é, atacam opositores, atacam instituições, como o Supremo Tribunal Federal que aí se abriu um inquérito para investigar quem está por trás dessa disseminação, dessas mentiras e desses ataques a instituições. Quem pediu a abertura desse inquérito foi o STF, o Superior Tribunal Federal, que é a Corte Máxima da Justiça Brasileira. O STF pediu para se investigar quem estava que fazendo isso. E a investigação é, acredita que existam aliados... É, e pessoas do grupo, inclusive, dois dos filhos do Bolsonaro estariam envolvidos nessa, nessa produção dessas fake news. Você tem aqueles que operam, você tem aqueles que distribuem e você tem aqueles que financiam. Por que, que é importante essa diferenciação? Porque os que financiam vão estar ligados ao terceiro inquérito que é, a família Bolsonaro está envolvida, que são os atos pró golpe militar, ou pró-ditadura, ou antidemocracia recentemente que o presidente Bolsonaro foi participar desses protestos que pediam é, um golpe militar e assim por diante. Em tese, o que a investigação está tentando descobrir é que existe uma conexão entre os financiadores das fake news e aqueles que apoiaram o protesto contra a democracia. Então, como vocês podem ver, existem três razões que supostamente explicam a necessidade, ou a vontade, ou o interesse do presidente da república em intervir na Polícia Federal para ditar. Tudo isso ainda não está provado, mas isso justifica a explicação de por que, que o Bolsonaro eh, não aceitou manter o diretor da Polícia Federal. De todas as acusações do Moro, dá pra... os juristas estão falando em seis tipos de crime cometidos pelo presidente. Dois deles são os mais relevantes, que é o crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Porque esses são os crimes que levariam ao impeachment, ou num processo de impeachment seriam esses os crimes considerados, enquanto os outros vão ser julgados como crimes comuns pelo Supremo e não afeta necessariamente o cargo do presidente da República ou o processo de impeachment. Um dos crimes que parecem graves é o que o Moro alega que ele não assinou a demissão do diretor da Polícia Federal. Ou seja, alguém teria falsificado a assinatura eletrônica dele. Bom, qual que é o próximo passo das consequências disso? O Procurador-Geral da República, o Aras, ele já entrou com um pedido de inquérito no STF. E o ministro Celso de Mello, que vai ser o relator, deve acatar o pedido e aí vai começar então o inquérito e a investigação. Já tem muita gente falando no impeachment, isso já é uma realidade, a sustentação ética e moral está comprometida do governo do Bolsonaro, com isso coloca o Paulo Guedes em dúvida, porque... Paulo Guedes vai se preocupar com a sua reputação, porque que eu estou nisso? Quero ajudar o Brasil, mas ao mesmo tempo vou ajudar o Brasil com um navio que está afundando. Então as chances do Paulo Guedes sair aumentam, além do que o Paulo Guedes também tem entrado em atrito com o Bolsonaro porque a tal da carta branca para a economia tem sido comprometida. As mesmas interferências, sem consequências legais, mas com consequências ideológicas e da proposta do que o Bolsonaro dizia que o seu governo ia ser, do ponto de vista econômico, mais liberal, Está sendo comprometida. Isso está colocando o Guedes numa situação delicada, difícil e insatisfeita. Bolsonaro tem entrado em vários atritos políticos e públicos com todo mundo. Esse é o seu estilo de governar. Só que isso está se tornando insustentável, porque nós estamos num um auge de uma das maiores crises econômicas e de saúde que o Brasil e o mundo já viveram. Então. Não é inteligente e sábio, do ponto de vista do Bolsonaro, criar mais embates políticos. Apesar de recentemente o Bolsonaro ter dito que o Guedes tem autonomia total para é, lidar com a economia, já em resposta ao que nós estamos vendo da crise ou da situação de atrito que, que tudo isso está causando. E essa situação toda já mexe com a opinião pública. Tanto que a última pesquisa mostra que 54% da população é a favor do impeachment contra 37%. Então, a maioria da população já é a favor do impeachment. Nós assistimos impeachments, o Brasil parece que está é, acostumado com isso. Nós já vimos como que a opinião pública mexe com o posicionamento dos deputados federais, que serão aqueles que votarão, porque o julgamento é político. Lembrando que o Bolsonaro nunca teve uma base é, no parlamento, nunca teve no Congresso... É, apoios porque não quis, porque não construiu uma política de diálogo ou de conversa. E não adianta falar, ah, não, porque ele não quis repetir a velha política de troca de favores. Sim, mas você não faz só política na base de troca de favores. Existem discussões e trocas que são legítimas dentro de um sistema político. Nem todas as trocas são dar dinheiro ou corrupção são trocas de apoia um projeto que tem, é, que defende uma causa de algum deputado, ou de algum partido ou de algum grupo, em troca de apoio para o seu projeto ou para o avanço de tal reforma. Bolsonaro ele não pratica uma política de diálogo, de conversa. Eu tenho repetido muitas vezes que a função do político é negociar, é encontrar consensos, é achar soluções... Porque nós vivemos numa democracia e na democracia existe uma pluralidade de opiniões, ou seja, você precisa encontrar um ponto de convergência, pelo menos de uma maioria muito forte, para caminhar para algum lugar. Bolsonaro não faz isso, ele não gosta de dialogar, ele estabelece uma política onde ele aponta o dedo para aqueles que estão contra ele, ele trata. É, aquele que vê você diferente como um inimigo e não como oposição. Na democracia a oposição não é um inimigo, ela é apenas uma visão contrária, oposta, que pode resistir à visão é, de quem está no poder, mas você vai ter que compor ou, no máximo, ganhar mais apoiadores para ter uma maioria substancial e sólida para avançar com o seu projeto ou com as suas visões de Brasil, e ele não faz isso. Claro, isso faz parte do seu discurso, da sua postura populista, da estratégia de ser um populista. O populismo não trabalha com essa diversidade de opiniões, o populismo trabalha somente com uma visão única. De um lado, o povo, o interesse da vontade popular, e do outro, aqueles que são contra o povo, contra os interesses da nação, que são a tal da elite. Essa elite pode ser a política tradicional, podem ser o Congresso, pode ser o STF, pode ser os empresários, pode ser a imprensa, pode ser qualquer um. Agora ele está tentando trazer um apoio do Centrão. Isso é problemático porque também rompe e fere com uma proposta dele, uma postura, dizer que não negociaria cargos, não negociaria com o Congresso. É, e aí ele vai se contradizendo e isso vai ficando cada vez mais difícil porque ele não vai poder mais usar aquele mesmo discurso é, que ele não está cooptando com esta elite política tradicional. Muitos já estão observando, e eu enxergo dessa maneira, que o Bolsonaro ele já está operando num modo de se salvar de um impeachment. E o impeachment, ele funciona muito como uma, uma, um movimento coletivo. Se muitos perceberem que o, que o pêndulo está caminhando para um lado, muitos legisladores, deputados, a opinião pública, todo mundo começa a abandonar o barco, porque fala, bom, eu não vou lutar por uma coisa que tem acusações, que tem crimes, que tem provas. Não vai dar para o Bolsonaro sangrar por muito tempo, porque o custo para o país vai ser muito difícil, vai ser muito ruim. Vai ser difícil de reestabelecer a confiança do Bolsonaro, uma vez que ele mesmo jogou contra um dos pilares que ele disse que era a sustentação do seu governo. Então, vamos acompanhar os próximos capítulos e ver como isso se desenrola, mas a situação é bastante complicada e terrível para o Brasil, né? o mundo inteiro está passando por né, uma dificuldade muito grande e nós, além dessa dificuldade, temos uma crise política mais uma vez daquelas de novela ou de house of cards sem precedentes discutindo um impeachment Novamente.